0: Ich bin Irja Höhnekopp und begrüße euch zum ersten Wiesenviertel-Podcast, unser neuestes Projekt im Wiesenviertel e.V. Wir wollen euch heute erzählen, was ist der Wiesenviertel e.V., wo kommt er her, wo sind wir gerade, wo stehen wir und was für Projekte machen wir eigentlich hier. Was ist überhaupt das Wiesenviertel? Ihr kennt bestimmt, ihr kennt euch, glaube ich, alle hier aus. Ihr kennt Wittenwurzelt am Brunnen hier im Wiesenviertel, ihr kennt den Raum, ihr kennt das Roxy, Knuts. Ihr kennt vielleicht auch den Gedankengang, das Projekt, das wir im letzten Winter und einmal auch im letzten Sommer gemacht haben, wo wir zusammen mit vielen anderen Akteuren hier eine Kunst- und Kulturaktion auf die Beine gestellt haben. Vielleicht habt ihr von Flatmate TV gehört oder von 2 Meter Kunst und natürlich ganz bestimmt, ich bin sicher, vom Wiesenviertelfest.
1: Wiesenviertelfest 2019. Es geht genau jetzt los. Es gibt so viel Programm, es gibt so viele KünstlerInnen, die hier auftreten. Es gibt so viele Initiativen, die sich präsentieren, Marktstände. Das Fest fängt jetzt an. Wiesenviertelfest 2019. Genießt es, habt einen schönen Tag. Dankeschön.
0: Das mit 800 Teilnehmern im Jahr 2012 begonnen hat und inzwischen, also beziehungsweise vor zwei Jahren, als es das letzte Mal hat stattfinden können, 10.000 10.000 Besucher hatte. Das Wiesenviertelfest hat einen guten Ruf in unserem Freundeskreis, dass es schön ist und man viele Freunde treffen kann und es leckeres Essen gibt. Ich habe früher mein in Bochum studiert, hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass das hier in der Nähe so schön ist. Wir sind schon einmal rumgegangen, haben uns alles angeschaut, die Stände sind ja toll. Es ist auch so eine super Atmosphäre, wo die Musik auch so super reinpasst. Wir sind wahnsinnig tolle Menschen, das ganze Viertel ist irgendwie schön. Ich würde euch jetzt gerne mitnehmen. In 20 Minuten, vielleicht, 20 Minuten, vielleicht werden es auch mehr, ein kleines Gespräch zum Wiesenviertel. Und nachdem da doch der Philipp Assauer ein bisschen damit zu tun hat, was das Wies- dass das Wiesenviertel das ist, was es ist, <lacht> haben wir gedacht, wir machen das gemeinsam. Und der Philipp ist hier, der sitzt mir gegenüber. Und das. Hallo, Philipp.
1: Hallo, ihr, ja Dankeschön für die Einladung. <lacht> Sehr schön. Und danke,
0: dass du gekommen bist. <lacht> Sag mal, Philipp, seit wann bist du denn in Witten?
1: Ich bin 2006 gekommen, um hier zu studieren beim Institut für Waldorfpädagogik. Und zwar habe ich da Handwerk bildende Kunst und Klassenlehrer gemacht.
0: Klassenlehrer? Klassenlehrer,
1: so heißt das da in der
0: Okay, da bin, bin ich nicht so firm drin. Okay, aber du bist auch in der Werkstatt gewesen. Genau,
1: ich habe während des Studiums eine Plattform gegründet für Jugendliche, die sich mit Kunst und Design im öffentlichen Raum beschäftigen möchten. Das war immer schon so ein Steckenpferd von mir, in den öffentlichen Raum zu gehen und dort Kunst und Kultur zu machen. Als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe am Institut, dann habe ich nach Abschluss die Leitung vom, vom jetzigen Treff, vom Jugendcafé, das habe ich mit aufgebaut, übertragen bekommen. Dort habe ich dann auch ein Jahr gearbeitet und ich wollte immer raus in den öffentlichen Raum, um dort zu veranstalten. Und die damalige Geschäftsführerin hat gesagt, nee, lass mal lieber hier in der Werkstatt veranstalten, damit die Leute zu uns kommen. Und ich habe gesagt, nee, lass mal lieber rausgehen, damit die Leute zu uns kommen. Und dann haben wir uns immer so ein bisschen... Verhakelt verhakelt an der Stelle und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich einen eigenen Verein gegründet habe, Hab mir dann einfach Gleichgesinnte gesucht, die ich bis dahin im im Studium kennengelernt hatte und hier in Winden und dann haben wir uns sieben Leute zusammengesucht, die man für einen Verein braucht für die Gründung, das war die Geburtsstunde vom Stellwerk, das war 2009 und 2010 während des Kulturhauptstadtjahres sind wir dann richtig aktiv geworden.
0: Aber dann habt ihr doch in echt kurzer Zeit ganz schön viel auf die Beine gestellt, weil das hat ja wirklich tierisch gebrummt dann sehr schnell.
1: Ja, das war ein ziemlich rasantes Tempo. Wir selbst haben es gar nicht so wahrgenommen, also außer dass man irgendwie äh, ziemlich fertig ist. <lacht> Aber so von außen äh, wurde uns das immer wieder gespiegelt, das stimmt. Wie ich eben sagte, 2010 irgendwie haben wir dann wirklich überall veranstaltet, in der Wittender Innenstadt, allen Orten, die uns irgendwie angesprochen haben, die alle die irgendwie eine gute Atmosphäre hatten. Das waren Hinterhöfe, irgendwie auf Parkhausdächern, in Warenannahmen und dann wirklich irgendwie alles quer durch die Bank. Theater, Konzerte, Musik, bildende Kunst, alles, worauf wir Bock hatten. ja
0: Und habe gleichzeitig irgendwie so einen Kurs in... Wie gehe ich mit Stadt, städtischen Mitarbeitern und Verwaltung um? Macht?
1: <lacht> ja, es war so, am Anfang ist man uns mit großer Skepsis begegnet. The 72 hours will begin at 5.33. So everybody is ready? 3, 2, 1!
0: Wir hier von 72 sind sehr auffallend und überrollen die Stadt auch ein bisschen in unseren gelben Anzügen mit den quietschpinken Plakaten. Was haben Sie gedacht, als Sie hier angeguckt sind, sich hingesetzt haben und anfingen zu bauen? Darf ich erst, im ersten Moment habe ich gedacht, was ist das für eine Karnevalsgruppe? Die Nachbarin hat auch gesagt, sie will gerne mal mit da durchgehen und mal fühlen, wie das ist. Haben Sie schon getestet? <lacht> Nein, ich durfte nicht da rein. Ich habe mir extra alte Schuhe vorhin angezogen, weil die eigentlich die Kackwiese. Vom v- nee. <lacht> die jungen Leute waren schon hier drauf. Wir konnten die vorher nicht warnen.
1: In kürzester Zeit, in konzentrierter Form. Wir haben es hier mit sehr Kunst zu tun, die aber wirklich allen Beteiligten, allen Zuschauern wirklich Spaß machen kann.
0: Da steht dann so ein Holzgerüst, da hängen dann ganz viele Flatterbänder dran.
1: Wir haben ein derart junges, buntes und auch internationales Publikum von einem Tag auf den anderen in der Stadt. Wir haben eine Fachöffentlichkeit, ob das jetzt Game Designer, ob das Stadtplaner, Online-Architekten bot oder auch städtischen Angebote einer Generation hier, die wir mit dem gesamten anderen Kulturangebot so nie hätten erreichen können und das in in konzentrierter Form. Die Stadt weiß nicht, was sie tun soll, schiebt das jetzt alles ein bisschen auf die Versicherungsfrage und fängt an, jetzt die Objekte abzubauen, weil sie die Versicherungsfrage halt eben nicht geklärt kriegen. Wir hoffen, dass es nicht nur das Abbauen ist, was in Gang gebracht wird, sondern möglicherweise auch diese Diskussion, die etwas entstehen lassen wird. Und somit haben die 72 Stunden zumindest dazu geführt, dass Bürger und Stadt sich miteinander auseinandersetzen müssen. Wir hatten so einen kleinen Türöffner, weil, wie ich gerade sagte, 2010, während des Kulturhauptstadtjahres gab es Fördermittel. Ich weiß gar nicht mehr, ob das EU-Mittel waren oder ab in die Mitte oder, oder irgendwie sowas. Ähm, was auf jeden Fall in Kooperation mit dem Stadtmarketing war. so dass wir da schon mal einen Partner seitens der Stadt oder nahe der Stadt hatten als Türöffner. So. Trotzdem haben wir halt gemerkt bei der Stadtplanung, Ordnungsamt, Bauordnungsamt, irgendwie, dass man wirklich noch sehr vorsichtig war. Gerade wenn man, wenn man sowas macht wie wir, was so eine Art Blackbox ist irgendwie für, für städtische Verwaltungsangestellte. Ja, will keiner so, so wirklich da seine Hand fürs Feuer legen. Ich glaube, da haben wir eine Menge erreicht, so mit den ganzen Jahren irgendwie, weil man hat gesehen, okay, die Jungs machen zwar Punk in der Stadt irgendwie, aber mit einem großen Verantwortungsgefühl und das hat man mit der Zeit gemerkt und dann, dann wurde das, hat man so, so Fürsprecher bekommen an wichtigen Stellen in der Stadt.
0: Ich muss jetzt nochmal äh, fragen, wart ihr am Anfang
1: eigentlich wirklich nur Jungs? <lacht> Meine Frau wirft mir das auch immer vor. <lacht> glaub, ja, das, nee, es waren schon, schon Frauen dabei, aber meistens immer so als, als Freundin. Irgendwie von, es waren wirklich irgendwie ein ist ganzer Haufen Jungs, ist tatsächlich so. Ist ja. tatsächlich ja. das
0: Bild, das ich auch am Anfang davon hatte, ja. sind eigentlich nur ja. Jungs ja. und dann sind da so ein paar Frauen drumherum. Mhm. Komisch, ja, eigentlich.
1: Ja, ja, jetzt heute würde ich das auch sagen. <lacht> <lacht> ja, genau. Naja, ich meine,
0: wenn man so unter Freunden ist, dann fällt einem das vielleicht auch einfach nicht auf. Ja. Von genau. außen so, 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 so
1: war es auch irgendwie. Es so war ein Freundeskreis irgendwie, da hat man sich nicht, nie viel Gedanken drum gemacht. Irgendwie. Auf der einen Seite war das gut als Freunde zusammenzuarbeiten, aber so mit der Zeit ist man immer mehr zum Unternehmen geworden. Ja, da musste das auch alles so eine Transformation erfahren vom Freundeskreis zum gemeinsamen Unternehmen.
0: Ist ja auch nicht so einfach, oder?
1: Nee. Nee, ist wirklich nicht einfach. Also da braucht man eine gute, eine gute Gesprächskultur untereinander. So, dass nichts irgendwie offen bleibt und so. Und das hat auch bei Weitem nicht von Anfang an geklappt. So, mittlerweile ist das gut, aber <lacht> ja, das war schon, schon sehr schwierig. Das
0: ist auch ein bisschen wie in der WG, oder?
1: Ja. Ja. Ja, war es wirklich. So, das hat auch alles nicht, nicht ganz einfach gemacht für Außenstehende. Und wo du das gerade angesprochen hast, wie, wie du das von außen wahrgenommen hast, irgendwie, dass wir das nicht zum Beispiel nicht reflektiert haben, dass dort keine Frauen sind. Wenn, wenn man das als Unternehmen begreift, würde man vielleicht darauf achten, hey, hier müssen mehr Frauen rein irgendwie. Und, und so ist das irgendwie so aus dem. Die Freunde haben sich zusammengetan, haben, hatten die Idee und wir haben einfach losgelegt, ohne das groß zu reflektieren. Und ich habe das immer gemerkt, irgendwie, wenn jemand von außen reinkam, der uns wahrgenommen hat, dann wirkt das, glaube ich, erstmal so als Closed Shop, irgendwie, weil es eben ein Freundeskreis war. Und es war unheimlich schwierig, überhaupt diese Strukturen zu verstehen, in denen wir gearbeitet haben, weil das so eingeschliffen war von Anfang an. Irgendwie, es war immer klar, wer irgendwie sich um die Presse kümmern oder wer wer ähm, was weiß ich, sich den ganzen Technikkrempel macht oder sowas, da wurde dann irgendwie nie drüber gesprochen und Außenstehende standen daneben so, hey, wer hat was gemacht und gibt es bei euch keinen kein Montagsshow fix oder sowas, wo wir mal kurz irgendwie auf einem Stand sein können oder sowas, das wurde immer so alles an der Theke besprochen oder sowas abends.
0: Mich erinnert das so ein bisschen von der Struktur her schon auch daran, ich, als ich so um die 18 war, Da war ich in einem Freundeskreis, der auch sehr viel von Jungs, also da waren viele Jungs drin und wenig Frauen, beziehungsweise die Frauen, die waren eher so die Freundinnen Mhm. der Jungs Mhm. zum Großteil. Mhm. Und die Jungs, die haben Musik gemacht und die Jungs, die haben sich selber dargestellt Mhm. und die Frauen waren eher in der Rolle anzuhimmeln. Mhm. Nicht, weil es bewusst so war, sondern weil es sich halt ergeben hat. Mhm. Also es ist einfach interessant, wie sich solche Strukturen so ein Einfahren vielleicht auch oder plötzlich selbstverständlich sind und nicht hinterfragt werden oder lange nicht hinterfragt werden. Ja, total. Ich finde das ein Thema.
1: (lacht) Ja, ja, total. Also es war war nie von Anfang an so gedacht, dass dass das Ganze mal irgendwie ein ein Unterfangen wird, was da landet, wo es gelandet ist. Das war nie der Plan. Das Mhm. war einfach nur, hey, wir haben haben Lust, Kunst- und Kulturveranstaltungen zu machen und wir hängen sowieso alle miteinander rum und wir haben irgendwie Qualifikationen, Interessen, die irgendwie sich gegenseitig ergänzen. Und lass mal einfach loslegen. Wenn man, glaube ich, vorher einen Plan hätte, so, so, okay, wir gründen jetzt einen Verein und wir möchten das Quartier mit einbeziehen und das soll dieses Quartier entwickeln, ich glaube, dann würde man sich das vielleicht eher fragen: so, hey, was ist denn eigentlich wichtig, irgendwie als Ansprechpartner? in so einem Quartiersbüro oder sowas, wenn jetzt jemand kommt, irgendwie, dann können da ja nicht nur Männer sitzen. Auch überhaupt können da ja nicht nur Männer sitzen. So egal, was gemacht wird irgendwie so. Aber das, das war überhaupt nicht der Gedanke, der Plan, dass das mal sowas wird.
0: Aber ich finde das auch ganz interessant. Also ich bin ja eigentlich auf, auf, auf euch aufmerksam geworden, weil ich aus der Planung komme und das für mich eher ein akademisches oder praktisches berufliches Thema gewesen ist. Wie funktioniert Beteiligung oder kann man die überhaupt Beteiligung nennen oder ist es nicht eher Koproduktion oder ist es untereinander einfach machen und was gehört zur Demokratie dazu oder so. Und bin hierher gekommen und habe gesehen, da sind ein paar Leute, die kümmern sich jetzt eigentlich gar nicht darum, in was, also was für einen Hintergrund das vielleicht haben könnte oder ob, da, ob das relevant ist für Beteiligung, sondern die machen halt einfach, was sie interessiert und gestalten damit statt und das ist ziemlich, also kam mir sehr außergewöhnlich vor und aber auch gleichzeitig sehr wirkungsvoll.
1: Ja, es war tatsächlich so, dass wir erst gemacht haben, worauf wir Lust hatten und die Legitimation dessen, was man da getan hat, eigentlich erst immer später kam. Und
0: drum herum
1: gedacht wurde. wurde, Genau, überhaupt diese diese ganze Quartiersentwicklung, die ist eigentlich erst entstanden mit dem dem heutigen Knuts, dass man dafür einen Standort gesucht hat. Bis dahin hatten hatten wir überall in der Innenstadt veranstaltet, wir hatten mal kurz so ein kleines Vereinslokal, wo die Piraten heute drin sind in dem Ladenlokal. Da hatten wir schon mal so Berührungspunkte hier mit der Umgebung. Aber dann wirklich zu sagen, hey, wir machen jetzt das Knuts und zwar größer, nicht in so einem kleinen Ladenlokal und das soll der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb des Vereins werden. Und da haben wir gesagt, okay, dieses Viertel ist, ist super, weil es ausschließlich inhabergeführte Geschäfte sind, das macht die Kommunikation viel einfacher. Wir hatten vorher viel auf der auf der Bahnhofstraße äh, veranstaltet und ähm, das ist es unheimlich schwierig, irgendwie gemeinsame Sachen zu machen, weil. Es gibt Gestaltungssatzungen, weil es alles Filialen sind, dann hat man mit irgendwelchen Leuten in in Frankfurt zu tun oder sowas, weil das im Laden keiner entscheiden darf und sowas. Das das war hier wesentlich einfacher, weil es halt eben viele Altbauten gibt. Es ist so ein Viertel zwischen Bahnhof und Einkaufsstraße, wie wie das oft in in Städten ist, was so ein ein bisschen kreativer daherkommt. Wie so, ein, wie so ein Hinterhof der Stadt oder sowas.
0: Ja, also zum einen wollte ich nochmal sagen, dass das ja ganz interessant ist mit den Ladenlokalen und den inhabergeführten Ladenlokalen auch, weil das in der Stadt ja auch, also das ist ja immer schwierig, wenn ich mit Leuten von außerhalb reden muss und ich kann nicht auf die zugehen und ich kriege die nicht mit rein. Aber auf der anderen Seite wollte ich jetzt auch nochmal sagen, das war hier einfacher in im Dem, was jetzt Wiesenviertel heißt, weil eben die Inhaber geführten Geschäfte da gewesen sind, also schon damals da gewesen sind oder eben insbesondere damals da gewesen sind, war das eine bewusste Entscheidung dann zu sagen, wir müssen jetzt mal eine Marke suchen?
1: Ähm, Also es war so, dass... Ich eben sagte, wir, wir haben dieses das heutige Knuts aufgebaut im Rahmen eines Beteiligungsprozesses. Das war äh, ziemlich chaotisch. Also wir haben gesagt, das war glaube ich in 2012, haben gesagt, okay, wir bauen dieses Knuts auf. Und äh, wir haben jeden Tag irgendwie gefilmt, was wir da machen und haben dazu eingeladen, einfach vorbeizukommen und mitzuhelfen. So ist eigentlich das Knuts innerhalb von drei Monaten entstanden. Da waren teilweise irgendwie 40 Leute auf der Baustelle oder sowas. Und es gab eine lange Liste irgendwie mit Sachen, die die zu tun waren. Und dann hat man die erledigt und hat man es einfach durchgestrichen. So hat das funktioniert. Und mit dem Knuts ist eigentlich so ein, so ein kleiner Kraftort schon mal im Viertel entstanden. Das war uns wichtig. Es war aber vor Anfang an nie so gedacht, irgendwie, dass, dass es einfach nur ein Café ist, wo man dann irgendwie mal ein paar Singer-Songwriter hinholt, sondern es sollte auch immer nach außen gehen. Und so sind dann eigentlich so langsam... Dinge entstanden, wie der heutige Blumenpott oder so, oder wo man gemerkt hat, okay, es schwappt so, so langsam raus aus dem Laden und mehr ins Quartier rein. Denn Das war auch der Moment, wo die, wo die Geschäftsinhaber überhaupt erst gemerkt haben, dass da irgendwie was passiert. Und als das passiert ist und manche Leute sich sogar inspiriert gefühlt haben, hier für Lise äh, erinnere ich mich, haben wir angefangen, irgendwie Bänke vor der Tür selber zu bauen oder sowas. Also es war so ein so ein Spirit im Viertel irgendwie so okay jetzt geht irgendwas los und da sind wir dann irgendwie von Laden zu Laden gegangen und haben gesagt komm kommt mal alle zusammen lass uns doch was gemeinsam machen und wir wollten da mit konkretem Ziel rein und äh, haben gesagt lass uns ein Fest machen und lass uns diesem ganzen Viertel einen Namen geben damit man sich damit Identifizieren kann, dass man weiß, wovon man redet. Die Findungen ging, ging dann relativ schnell. Es war Wiesenstraße, Wiesenviertel, das klingt gut, alles klar, machen wir.
0: <lacht> Passt. <lacht> genau.
1: Und, und Wiese klingt auch schön. Wiese klingt auch schön, genau, wie wenig Wiese ist. So saßen wir dann zusammen und das war dann so auch die Geburtsstunde des Quartiersstammtisches, Wiesenviertelstammtisches. Genau, da haben wir dann das erste Wiesenviertelfest geplant, gemeinsam mit den Geschäftsinhabern. Das war 2012 mit 800 Besuchern was mittlerweile, ich weiß nicht, du kennst die aktuellen Zahlen.
0: Also 10.000, ja, 10.000 beim letzten.
1: 10.000, ja. So, und das ist eine schöne Entwicklung. Genau, das war so. Und ich glaube, das braucht es auch, so einen, so einen Namen. Ich denke, so ein Name funktioniert dann immer besser, je weiter man sich entfernt vielleicht. Also so ich bin jetzt, ich stelle mir vor, ich bin, bin Ersti, ich habe mich, hab mich entschieden, in Witten zu studieren. Klickt da vielleicht mal rein, hier Witten, irgendwie, was geht denn da ab? kommt dann relativ schnell aufs Viertel, kriegt dann gebündelt die bunten Bilder von, vom Fest <lacht> und was hier so alles stattfindet und ich nicht glaube, dann geht man vielleicht mit einer Erwartung da rein und macht sie selber wahr, indem man sich dann aufhält und das ja vielleicht einen Ort hat, mit dem man sich identifizieren kann, wo man Gleichgesinnte findet und und wird wieder teilt essen und und reproduziert den Gedanken und so ist meiner Meinung nach dann so langsam diese Marke entstanden. Das muss ja ungefähr die Zeit gewesen sein, so 2012 rum, wo du auch das Viertel wahrgenommen hast.
0: Ende 2008 sind wir nach Witten gezogen und da habe ich in der Körnerstraße gewohnt. Also ich habe eigentlich von Anfang an in dem Viertel gewohnt. (lacht) Ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich es wahrgenommen habe. Ich weiß, dass für mich die Aktivitäten, die ihr gemacht habt, fast wie so ein kleiner Rettungsanker waren, weil ich, also so meine ersten Erlebnisse in Witten waren schon, dass es ein bisschen traurige Fußgängerzone ist und eine ganz schön kleine Stadt, weil ich kam aus einer großen Stadt (lacht) daher und habe, also für mich war das echt eine Inspiration, dann als ich hierher gezogen bin. Und ich, also ich weiß nicht mehr, ob es 2010 war vielleicht schon. Ich weiß, dass ich irgendwann mal ich in dieser ersten Phase eben auch beruflich noch nicht so fest einsortiert war, in so einer Planervereinigung äh, unterwegs gewesen bin und mich da ein bisschen engagiert habe und die dann mal hergeholt habe und gefragt habe, ob ihr nicht mal berichten würdet davon, was ihr macht. Ich weiß aber nicht mehr, ob vielleicht war das auch schon 2012. Das könnte auch sein. Also das Knuts gab es schon. Wir Mhm. haben uns im Knuts Mhm. getroffen und ihr habt erzählt über eure Aktivitäten und ich fand das einfach sehr sehr spannend, was ihr da aus euch selber raus einfach gemacht habt, was andere langwierig, manchmal auch nicht so wahnsinnig erfolgreich planen. Ja. Also meine Zunft quasi. <lacht>
1: was hat dich dann letztendlich dazu bewegt, Teil dessen zu werden, Teil der Entwicklung?
0: Das hat ja eigentlich angefangen schon, dass ich relativ bald dann in diesem gewerbetreibenden Stammtisch mit dabei gewesen bin, einfach weil ich den Prozess spannend gefunden habe, da das Gefühl hatte, dass ich das, was an anderer Stelle vielleicht auch gar nicht so einfach ist, hier einfacher auch mit ausleben oder mit einbringen kann. Und mich das sehr interessiert hat und das, den Austausch einfach sehr schön fand.
1: Mhm. Wie war das eigentlich für dich? Irgendwann, wann war das? 2018, ne? War der, Sieb- war die, Sieb- 17, 17, 17? Wurde der Wiesenviertel e.V. gegründet, ne? Wie war für dich der Übergang oder das, das, was da entstanden ist, zu übernehmen?
0: Also ich fand erstmal die Vereinsgründung ich fand das sehr logisch, mal so aus dem, aus dieser kleinen Truppe rauszukommen und mal zu versuchen, also wenn es jetzt schon ein Viertel gibt, das Wiesenviertel heißt, dann die Aktivitäten, die dahinter stecken, vielleicht auch in einem Verein zu machen, der weiter geöffnet ist und der sich der Interessierten weiter öffnet. Und fand das sehr interessant, sich damit einzubringen. Also Ideen oder die, das, was passiert in dem Viertel, einfach nochmal mit voran. Zu bringen. Ich fand aber schon auch sehr auf der einen Seite für mich persönlich, als ich den Vorsitz übernommen habe, tats- also wenn du darauf anspielst, das schon auch eine ganz schön große Überlegung, weil ich wusste, dass ich eben nicht so viel Zeit habe, dass ich nicht meine ganze Arbeitskraft da reinlegen kann und das im Vergleich dann schon eine ganz schöne Herausforderung, als eine ganz schöne Herausforderung empfunden habe weil es ja klar war, dass man sich mit dem Bild auseinandersetzt, das bisher immer auch gelebt worden ist und der, der Masse an Aktivitäten, die bisher immer gelebt worden sind. Also in dem Sinn war das schon auch so ein bisschen, huh, mal gucken, was da geht und wie gut man das so hinkriegt. Und es war halt ganz klar, dass es mit den Strukturen auch ganz schön was macht. Insbesondere in dem ersten Jahr warst du ja noch aktiver dabei, wo man sich auch noch der Illusion hat hingeben können, Du wirst das schon weitermachen. <lacht> und dann wir halt in dem neuen Vorstand, auch ohne dich haben überlegt haben, Mensch, was können wir denn da jetzt überhaupt stemmen? Und wie stellen wir uns auf da drin? Und wer macht da mit? Und was kann unsere Funktion hier in diesem Viertel dann auch sein, unter den Bedingungen, unter denen wir jetzt arbeiten? Also da war klar, dass wir in Teilen nicht mehr in dieser Manpower laufen können, sondern vielleicht eher mit unserer Erfahrung oder Unterstützung oder Vernetzung betreiben können und eher zeigen können, ich habe hier vielleicht schon eine Erfahrung in einem bestimmten Projekt und die kann ich dir weitergeben und ich kann hinter dir die Sicherheit geben, du kannst dieses Projekt mit mir zusammen machen, also mit dem Verein zusammen machen. Wir stützen dich da in der Organisation, in Verträgen, in, in ein bisschen Geld, in Rücken frei halten, damit du dein Projekt umgesetzt kriegst. Und ist aber natürlich dann gleichzeitig auch, man muss ein bisschen loslassen. Ne? Also die Sicherheit zu haben, das Projekt wird dann so wie gedacht, geht ja dann klar auch nicht. Also das war auch für mich Prozess, wie ich mich darin finde. Und speziell habe ich auch gemerkt, als wir das Lokal, also als es in Rede stand, das Stoffelchen geht aus der Wiesenstraße hier raus und dieses Lokal wird frei, macht es Sinn, dass wir da reingehen? Was erstmal ja auch durchaus dann klar war, das ist eine finanzielle Herausforderung. Das ist, was kann man da verantworten? Wie viel man da an Finanzen reinbringt? Aber auch, wie offen gehe ich damit um, einen Schlüssel abzugeben? Mhm. Wie verantwortlich fühle ich mich dafür, dass da alles in Ordnung ist? Und wie viel Vertrauen habe ich in die anderen, dass das schon laufen wird? Oder dass da nichts kaputt geht? Oder so, wenn ich da selber dahinter stehe und eigentlich Sagen muss, ja, also letztendlich bin ich dafür verantwortlich, dass, dass da nichts kaputt geht. Oder dass das Geld einigermaßen gut eingesetzt ist. Und da habe ich gemerkt, am Anfang hatte ich da schon auch Schwierigkeiten damit. Inzwischen habe ich deutlich weniger Schwierigkeiten damit, zum Schlüssel abzugeben. Der ist dann im Schlüsselkasten und jeder, also eigentlich fast jeder, den den haben will, kriegt den. Letztendlich ist dabei ja sogar rausgekommen: Projekt, das macht vielleicht wieder so eine Runde dann zu deinem Anfang dass wir vor einem guten Jahr mit Christian Adams, der Linda, also der zweiten Vorsitzenden, dem Joscha zusammen und gedacht haben, wie kann man Orte für alle generieren? Und mhm. wie kann man offener mit Orten und Räumen umgehen? Und wie kann man die sich aneignen? Und wie kann man das fördern, dass Leute ihre eigenen Projekte umsetzen? Und daraus ist ja ein Projektantrag von Christian Adams geworden. Der Ort für alle ist das Plakat. Ups, Plakat liegt im Schaufenster hier. Und jetzt gestern hier, das erste Mal eine Nähtruppe hier im Lokal war, die das Lokal jetzt benutzt, weil sie ein bisschen auch gecoacht sind durch dieses Projekt, diese Ort für alles Geschichte. Und wo wir auch wieder den Weg zur Werkstatt zurückgefunden haben, ne, mhm. seit einiger Zeit. Joscha Denzel, normalerweise veranstalten das Kulturforum, die Werkstatt, das Roxy im Wiesenviertel Veranstaltungen für Menschen. Sind euch die Ideen ausgegangen, was
1: man noch veranstalten kann, dass ihr euch jetzt die Ideen bei den Menschen holen müsst? (lacht) Schöne Frage. Nein, wir strotzen selber vor Ideen. Und deswegen glauben wir, dass wir nicht die Einzigen sind, die Ideen haben. Wir machen weiter unsere Programme, wir machen große Festivals dieses Jahr. Aber wir stellen uns immer wieder die Frage, warum sind wir überhaupt hier? Warum gibt es diese Häuser? Und diese Häuser sind doch da, damit sie für die Menschen in der Stadt ihre Möglichkeiten eröffnen und das wollen wir mit diesem Projekt Ort für alles sichtbar und greifbar machen. Wir sind nicht die Einzigen, die Ideen haben. Ihr habt es auch alle, deswegen machen wir die Türen auf. Kommt vorbei und das ist der Ort dafür. Das ist interessant, diese ganze Metamorphose. Ich glaube, wir müssen jetzt nochmal vielleicht kurz im Moment darüber sprechen, wie das eigentlich passiert ist, weil wir haben erst in der ganzen Innenstadt veranstaltet, haben da das Viertel in Fokus genommen um da genug Kraft entwickeln zu können. waren in diesem Verein auch nur irgendwie mit sieben Leuten, also eigentlich eher so ein kleiner closed Shop irgendwie um schnell Entscheidungen zu treffen. Haben das dann sechs, sieben, acht Jahre irgendwie nach vorne getrieben. Haben anfangs erst selbst immer veranstaltet. Sind dann irgendwann dazu übergegangen, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir so ein großes Netzwerk aufgebaut an Leuten, die wichtig sind. Jetzt beantragen wir eher Fördermittel, um sie weiterzugeben. Das war der damalige Schwarzmarkt. Der Anfang davon und unterstützen andere Menschen in ihren Projektvorhaben und stellen ihnen unsere Infrastruktur zur Verfügung. Das war aber alles noch auf das Viertel gedacht, weil wir dachten, okay, da muss erstmal genug Kraft entstehen, bevor man sich zerfleddert. Es ist total schön zu hören, finde ich, dass das jetzt anders zu sein scheint. Also, dass man sich wieder öffnet für die ganze Innenstadt und sagt irgendwie, hey, Werkstatt mit rein und Unikat mit rein und lass uns doch da unten veranstalten, lass uns die Bahnhofstraße West noch mitnehmen oder vielleicht zukünftig so mal im Johannesviertel veranstalten. Wie siehst du das? Also, die jetzige Funktion des Wiesenviertels in der oder die Ausrichtung, wo soll es mal hingehen? Also ich
0: finde dieses, also das, was du gerade ansprichst, mit wem kann ich zusammenarbeiten, dass wir diese dieses Projekt Knotenpunkt Lokal und Roxy im Wiesenviertel, was wir dann aber eigentlich interpretiert haben, also ein Heimatruheprojekt interpretiert haben, und wir wollen eigentlich gerne mit den Akteuren noch mal stärker wieder zusammenarbeiten, mal gucken, was wir gemeinsam auf die Beine stellen können. Und was ja bisher den beiden Gedankengängen gemündet ist, die im Dezember letzten Jahres und jetzt im Sommer diesen Jahres stattgefunden haben. Der Gedankengang ist ein kultureller Spaziergang durch Witten, wo das Publikum eine Strecke geht, auf der an ganz vielen verschiedenen Stellen buntes Programm aufploppt und man in verschiedenen Ladenlokalen und in den Häusern der beteiligten Projektpartnerinnen Kunst und Kultur präsentiert bekommt, die einen hoffentlich zum Nachdenken anregt und auch einfach glücklich macht.
1: Wir haben was ganz Besonderes vor in der Werkstatt, denn die Werkstatt hat sich im Grunde neu erfunden und um diesen Neuanfang geht es in der Gedankengangstation in der Werkstatt. Das Cubes in der Stadtgalerie, da ist quasi
0: der Gedankengang so ein bisschen Auftakt für deren jetzt drei Monate laufendes Programm. Also wir sind bei der Galerie der Produkte mit drei Veranstaltungen vertreten. Die erste Veranstaltung ist eine Ausstellungseröffnung, dann haben wir Wir um 14 Uhr eben das Theaterstück Ringer von Rattenau vom Brilletheater. Und wir haben den ganzen Tag über ein Live-Painting im Reisebüro. Dann sind noch dabei der Unikat-Club. Das Heimlich-Laut-Kollektiv, von dem ich auch Teil bin. Wir bespielen den Saalbau-Vorplatz mit einem bunten Programm. Die Akteure, die mitmachen, nutzen das jetzt hier, um ihre Projekte, mit denen sie gerade zu Gange sind, in einem kulturellen Spaziergang zu verbinden. Wir hoffen, dass das für alle schöne Besonderheiten auf die Wittner Innenstadt und das Riesenviertel wirft und auch zeigt, was hier eigentlich so alles los ist. Also ich glaube, so ein stärkerer Fokus auf nochmal, wo sind unsere Schnittstellen, wo können wir gemeinsam den Austausch pflegen mit anderen und gemeinsam Kraft entwickeln. So, Das ist natürlich manchmal auch anstrengend. Die Aushandlungsprozesse, die dahinter stehen, also es sind ja dann ganz verschiedene Akteure, auch wieder mit unterschiedlichen Ansprüchen. Ich finde schon wahnsinnig gewinnbringend, also auch zu sehen, dann entsteht da wieder was draus und da sind ein paar Arme mehr, in die sich das Wiesenviertel ausstreckt oder zu dem das Wiesenviertel dann wieder gehört. Und insgesamt sehe ich uns im Moment eigentlich auch in einer Situation, in der ja auch viel jetzt an Initiativen rund um das Wiesenviertel oder andere Initiativen entstanden ist, die vielleicht auch Kraft geschöpft haben aus dieser ersten Phase oder Mut geschöpft haben aus dieser ersten Phase wo ich glaube, dass unsere Position oder das was wir dazu beitragen können, ist eigentlich ist aus der Erfahrung zu schöpfen oder da auch Hintergrundhilfestellungen geben zu können mit dem Wissen, das wir inzwischen hier angesammelt haben. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir noch mal ein bisschen zu reflektieren, was Stellwerk Wiesenviertel und Wiesenviertel e.V. sind und mir wahnsinnig Spaß gemacht, die Zeit, die wir da
1: gemeinsam auch dran gearbeitet haben. Sehr gerne, ja. Vielen Dank für die Einladung. In den Einspielern haben
0: wir unter anderem gehört Joscha Denzel, Laura Bruns, Dirk Steinmann, Hans-Werner Tatter, Philipp Assauer, Gabriel Schunk, Kata Kern und Britta Lennart. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns ist die Zeit nur so davongerannt in diesem Podcast. Deswegen, wir haben noch viel mit euch vor. Schaltet wieder ein, wenn wir uns das nächste Mal zu einem Wiesenviertel-Podcast treffen. Ansonsten findet ihr auch alle möglichen Infos zum Wiesenviertel unter wiesenviertel.de. Wir sind auch zu finden auf Facebook und Instagram. Und jetzt sagen wir erstmal Tschüss, Marek in der Technik und Iria. Ciao!